0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Det er den 15. september. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet sammen med Anders Svendsen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været gennem en uge, som på de finansielle markeder har været domineret af rentemødet i går i ECB. Et møde, som endte med, at ECB igen satte renten op men som også gav anledning til, at investorerne kunne begynde at trække vejret i et noget roligere tempo. Og Anders, lad os bare hoppe ud i det. Hvad var hovedbudskabet fra Christine Lagarde og Company på gårsdagens møde i Frankfurt?
1: Der var vel to. Det ene, at de sætter renten op nu til 4%, som du nævner, med 25 basispunkter. Og nummer to, at de regner med, at det var det i den her omgang. Der skal, der skal ske noget andet, hvis, hvis der skal komme flere renteforhold fra, fra ECB. Det var det korte budskab.
0: Så det, som investorerne de begyndte at trække vejret lidt roligere på grund af, det var den melding om, at nu er vi simpelthen på toppen med mindre, der kommer en eller anden ny, uforudset begivenhed ind og forstyrrer billedet.
1: Ja, det var, det var sådan set det, de siger. Og det er jo fordi, at der egentlig er rigtig mange ting, der går den rigtige vej, i forhold til inflationen i hvert fald. Altså vækstudsigterne er jo faktisk relativt, relativt blege, og det er jo egentlig også det, ECB gerne vil have. De vil jo gerne have, at økonomien kommer ned i et lavere tempo, så arbejdsmarkedet kommer tilbage i en eller anden balance, hvor lønvæksten ikke er for høj. Og der siger Lagarde jo, at jamen, første halvår er jo tæt på en stagnation i øverområdet, og tredje kvartal indtil videre ser ikke alt for godt ud. Så der har de jo allerede en indikation af, at deres meget restriktive pengepolitik her, den virker, og at det begynder stille og roligt at komme igennem systemet. Og så samtidig på inflationsfronten, at når man begynder at kigge på ændringer fra måned til måned, eller fra de sidste tre måneder i forhold til de tre foregående måneder, så er prisstillingstakten aftaget ret betragteligt. Så tingene peger i den rigtige retning, men grunden til, at de gerne vil hæve en sidste gang, er fordi inflationen stadigvæk er for høj. Og det er jo det, der er deres målsætninger, de er stadig stadigvæk bange for på et eller andet plan, at jo længere tid inflationen er for høj, jo større risiko er der for, at du og jeg begynder at tro, at inflationen også vil være høj i fremtiden, og så begynder der at komme en selvforstærkende effekt ud af det.
0: Ja, så et af de helt ultimative formål med de her rentestramninger, det er jo i virkeligheden, at netop som du siger, at vi får forankret inflationsforventningerne på det niveau, som centralbankerne, de styrer efter, altså 2%, og ikke begynder at tro, at de her 4-5%, eller hvor inflationen nu må ligge i de enkelte eurolande. at det er det, der også vil være gældende fremadrettet.
1: Lige præcis, og det var jo første sætning i pressemeddelsen i går, og det samme i juli, at selvom inflationen er på vej ned mod målsætningen, så tror ECB, at den vil være for høj for længe, og det er derfor, de bliver ved med at stramme. Men nu mener de jo så, at vi er nået et renteniveau, hvor at hvis vi bliver her, jamen så er momentum stærkt nok i at få, få inflationen tilbage på 2%, og derfor så tror de mere, at det er et spørgsmål om, at vi skal blive på det her niveau i en eller anden længere periode, indtil det er nok eh, snarere, end at de nødvendigvis skal have renterne eh, højere op.
0: Ja, også fordi eh, Anders nu her i, i går, så fremlagde ECB jo også igen en ny prognose, det gør de fire gange om året. Hvad var sådan hovedbudskabet i denne her prognose, når vi ser på de vigtigste nøgletal for ECB, inflation og økonomisk vækst?
1: Jamen, væksten er jo, er jo, vækstudsigterne er blege, som jeg sagde. Altså, de tror ikke, der kommer ret meget vækst, hverken næste år eller endda 2025. Og det er jo selvfølgelig fordi, at de selv mener, at de nu har en restriktiv pengepolitik, som gør, at væksten den, den vil være beskeden. Og så er det jo mere det her med inflationen. Og der var der jo kommet en historie ud øh, dagen før, som, som påvirkede ret, markederne ret meget, som, som sagde, at i den nye prognose, så vil inflationsforventningerne for næste år stadigvæk være over 3%, og det ville være det, der pressede ECB til at, at sætte renten op den sidste gang. Og det er jo interessant nok, fordi det er jo egentlig energipriserne. Den sidste bevægelse af energipriserne, det er jo nok det, der lige giver et boost opad i, øh, i inflationsprognosen, og det siger Lagarde også på, på det efterfølgende møde, at det er, Energi, der er en meget, meget stor del af, af det. Og der kan du sige, at normalvis vil man måske ikke have set en ECB hæve renten, fordi energipriserne stiger. Der vil man tænke, at ja, det har en påvirkning på kort sigt, men så længe inflationsforventningerne er fastfankret, så giver det ikke anledning til, til anden runde effekter. Til gengæld er det lidt dårligt for økonomien, fordi folk får mindre købekraft, så den langsigtede effekt, der måske svagere inflation. Men nu her, hvor vi bare har haft nogle år, hvor inflationen har været alt for høj, og de er nervøse for, at inflationsforventningerne ikke forbliver bliver så bliver de faktisk tvunget til at reagere, selvom det, der egentlig løfter deres inflationsprognose, er energipriser.
0: Ja, og hvis vi lige vender helt konkret tilbage til den inflationsprognose, som du nævner, så er det jo sagen, at de har løftet prognosen både for i år og til næste år, og så har de sænket den lidt. I 2025?
1: Ja, selvom 2025 så ikke er helt ned til 2. Og der kan du så diskutere, hvor meget der er. der er politik i det. Altså havde de nu ønsket at være færdige med at sætte renten op, så havde 2025 nok hedet 2 på inflationen. Nu hedder det så en lille bitte smule højere. Det hedder 2,2 på, på kerneinflationen, eller 2,1 på headline, Og det er jo nok til at lige retfærdiggøre, at ja, der skulle altså lige et enkelt sidste... En enkelt sidste renteforhold til, for lige at være sikker på, at næste gang de opdaterer den her prognose, så skulle der gerne stå et total derude i 2025, som indikerer, at de er ligesom på rette vej.
0: På rette vej med hensyn til inflationen, men det går jo så via en transmission over og det som ECB jo forventer, og der har man jo så nedskrevet forventningerne til den økonomiske aktivitet, som du siger, Lagarde var ude på, at der jo nærmest var stagnation i økonomien. Man har en beskeden vækst i år på 0,7 procent. Det er øh, justeret ned med, øh, med 0,2 procentpoeng fra, fra juni prognosen og så til næste år, så siger man 1 procent i økonomisk fremgang i euroområdet. Det er altså en nedjustering på et halvt procent point i forhold til prognosen i juni måned. Det er jo denne her pengepolitiske stramning, den, den, den begynder at virke for alvor i euroområdet. Nu har vi, som du har været inde på, en, øh, en rente styringsrente på 4%. Jeg har tjekket det ud, og det er faktisk det højeste, som der nogensinde har været i eu område, Man begynder at begive sig ind i ukendt, ukendt farvand. Er der en risiko, Anders, for at denne her stramning, den er måske for, for voldsom? Altså, så man ikke kan få denne her bløde landing, som man jo egentlig ligger op til, at man får jo økonomien igennem, men at der er risiko for, at vi får et, et endnu større tilbageslag?
1: Ja, det er der jo altid. Og det er jo, man kan bare gå tilbage i historien. Hver eneste gang har centralbankerne jo forsøgt at begrænse inflationen. Altså når der har været inflation ved at sætte renterne op, og hver eneste gang ender man jo mere at overdosere. Og det er jo fordi, at på en eller anden måde, så så længe renterne ikke er høje nok, jamen så bliver der ved med at være for meget gang i økonomien, og når man lige præcis kommer over det der øh, punkt, hvor renterne er, er, er for høje, eller pengepolitikken er stram nok, så begynder der altså også at være nogle selvforstærkende effekter, når det går den anden vej. Og derfor den der bløde landing, altså det sker jo aldrig i reelt set. Altså det er jo det, det forkast, som man kan have. Jeg synes også, det er et færre forkast at have her. Det er jo også vores eget forkast, men det er jo meget sjældent at det er det, der ender med at blive virkeligheden. At de lige fuldstændig får balanceret alle de faktorer, der er i spil, samtidig med, at der lige ikke kommer flere chok i hele den her prognoseperiode. Så ligesom talene konvergerer mod et inflationsmål og en ligevækstvækst og alle de her ting. Så jeg tror, at der er en stor sandsynlighed for, at vi øh, enten får en, øh, en periode med, med lavere vækst end det, som de har lagt op til, og så har de jo muligheden for at sætte renten ned igen. Det er også det, der ligger i markederne. Efter i går, så ligger første renteforhold fuldt indpriset i juni. Rentesænkning? Ja, undskyld. Rentesænkning ja. i juni næste år, og der ligger næsten en mere øh, til, til september. Og det er jo relativt tidligt, når vi sidder og kigger på det her, ikke? og det betyder jo nok, at de også tænker, at der kan komme lidt, lidt lavere vækst. Og det kan også sagtens gå den anden vej. Nu har vi set i USA især øh, de sidste lange stykke tid, at de har jo også en relativt høj rente, og de tror egentlig også og har troet i noget tid, at de nok er ved at have gjort nok, og økonomien bliver bare ved med at være stærkere end det, de havde regnet med. Og det gør jo bare, at, at så må man jo sætte renten op igen. Og det er jo det samme scenarie, vi godt kan få i, i Europa. Der kan der godt være, at der lige pludselig sker nogle ting, som gør, at økonomien øh, egentlig kan klare de her øh, høje renter relativt bedre, end man måske havde regnet med.
0: Og Bedre end man måske har regnet med, så kan det jo også godt være, nu om, at man kan overdosere øh, pengepolitikken, men man har måske underdoseret i en periode. Måske er hele den der vurdering af, hvor at den neutrale rente, den har man måske haft et for lavt niveau for. Så i givet fald, så skal man jo op på relativt høje rentesatser, før det er, at pengepolitikken den faktisk begynder at virke så kontraktiv, som man egentlig ønsker det.
1: Jamen helt sikkert, og jeg tror, jeg i det hele taget den der diskussion af, hvor den neutrale rente er, den er, den er ikke særlig brugbar fra, fra møde til møde. Altså det, vi ved om fem år, ved vi måske, hvor den neutrale rente nok var øh, i dag, øh, og det, det kan vi ikke bruge til ret meget øh, i, i de her beslutninger. Jeg tror også, at der er noget andet, der måske har været i spil den her gang, og det er jo, at vi har de her store centralbankbalancer. Der er så meget likviditet i systemet, at de lange renter jo faktisk er lavere i både øvre og i USA, end de korte. Og det er jo typisk de lange renter, der påvirker den økonomiske vækst. Det er jo derude, hvor folk skal finansiere en, en ny investering, hvis det er en virksomhed, eller man skal finansiere et, et boliglån, hvis man er en almindelig privatperson. Og der er renterne jo lavere, og hver eneste gang, at man har sat renterne op, både i ECB og FED, så har det haft en mindre effekt længere ud af kurven, fordi der har været al den her likviditet i systemet, som har holdt risikopræmierne lave, altså man har haft flade eller inverterede rentekurver. Samtidig med, der jo selvfølgelig også har været en eller anden form for forventning om, at det her det var bare lige en kort periode med højere renter, og så skulle renterne nok ned igen. Så det i kombination, tror jeg, egentlig gør, at man har skulle gøre mere, end man måske havde troet til at starte med, og dermed ligner det lidt, at man har været bagefter, kurven hele vejen faktisk fra inflationen begyndte at stige.
0: Fra inflationen, den begyndte at stige, siger du, Anders. Og der må vi jo så også lige vende tilbage til, at inflationsprognosen den er jo faktisk blevet opjusteret. der er jo sket noget ude især på, på energimarkederne, der måske kan vække lidt bekymring igen. Vi har jo kunnet konstatere på det seneste, at olieprisen den er steget, og nærmest med raketfart er begyndt at nærmest så 100 dollar for at igen. Hvad er det for en øh, bevægelse, der ligger bag øh, den der kraftige stigning i, i, i olieprisen?
1: Ja, det lige jo en kombination af, af udbud og efterspørgsel, ikke? altså udbud fra, fra lavere produktion fra, fra Saudi-Arabien og, og, øh, og Rusland, og Rusland der... selvfølgelig. Og nok også på efterspørgselssiden, at specielt den amerikanske økonomi øh, bliver ved med at være så relativt stærk, som, som den er. Og det gør bare, at, øh, at der er pres på, på olieprisen, og så er det jo ikke engang olieprisen. Vi har jo stadigvæk i Europa øh, en, en vintersæson, der er på vej, og vi har jo øh, arerne fra, fra sidste år i forhold til både el- og gaspriser. Og det kan godt være, at vi har, har fyldte gaslager, men, men bliver det koldt, øh, men så er det jo ikke nok... Så der er da også en risiko for, at vi kan få, få stigninger der en gang mere. Og så er situationen igen bare en anden, fordi så be, vil der være et pres på den samlede inflation.
0: Og der kan man sige, Anders, det er jo risikoen. Det kan jo godt være, at det bliver en, en kold vinter igen. Men som du også siger, gaslagerne er fyldt op. Der er til tre måneders normal forbrug, hvis det bliver en normal vinter. Vi har haft milde vintre øh, de sidste sæsoner. Det er ikke noget, som jeg personligt er så bekymret for. Men det andet, du siger omkring efterspørgsels relationen på oliemarkedet. Den er jo øh, reelt, altså det er jo et betydeligt godt, som øh, især Saudi-Arabien og Rusland har stået bag. 1,3 millioner tønder mindre daglig produktion end det, som man, øh, man ellers har haft. Og så er der den der stigende efterspørgsel. Og udover USA'ernes, så kommer der jo også bedre nøgletal fra, fra Kina nu. Øh, Kina er normalt en stor forbruger af energi. Og det, som vi også har kunne konstatere, det er, at kineserne faktisk er begyndt at rejse igen. Så der har været en kæmpe efterspørgsel efter jetfuel i, i, i Kina. Så, så, så der er vel en reel risiko for, at de der store basiseffekter på øh, netop energi, som har været med til at trække inflationen kraftigt ned, at, at der får vi ikke helt så positivt bidrag øh, fremadrettet, øh, som, som, som vi har haft over de senere måneder, og som vi måske havde ventet, vi også skulle få henover i hvert fald efteråret.
1: Det tror jeg, du er helt ret i, og ECB bruger jo futureskurven for, for olie øh, for, for deres inflationsprognoser. Den peger jo nedad, så jo længere tid der går, hvor øh, olieprisen bliver på de her niveauer, eller stiger, jamen så er det jo en stor øh, stigning også i forhold til det, der ligger til grund for deres, øh, deres prognose. Og jeg tror igen, altså inflationen skal nok komme ned de næste par måneder, fordi den, den energipriserne steg så meget sidste år, at så længe vi ikke får en lige så stor stigning i år, så kommer årsstigningsagten, at på grund af teknikken i beregningen, så kommer den til at aftage. Men det er klart, at jo, jo mere energipriserne stiger, jo mindre aftager inflationen så. Og jeg tror egentlig, at det helt reelt er nok det, der har været øh, det her tipping point for, for ecb fordi igen, det lød jo, og vi må jo også erkende, at vi havde jo ikke troet, at der skulle komme renteforhold til i går. Vi havde jo øh, troet, at renterne ville blive holdt uændret. Og igen, det lød jo tilbage i juli på Lagarde, som om, at de var ved at være færdige, hvis ikke der kom nogle overraskelser. Men en af de overraskelser, der måske har været i den mellemliggende periode, det er netop, at olieprisen er begyndt at stige igen. Og det giver dem bare lige endnu en grund til at være bekymret for de her inflationsforventninger, vi nu har nævnt nogle gange.
0: Og så må vi jo også konstatere, Anders, at, de tak med, at ECB satte renten op med kvart procentpoeng i går. Jamen så gjorde Nationalbanken herhjemme jo præcis det samme og fik sat renten op også med kvart procentpoeng, så den nu står på 3,6 procent. Er der nogle ting i sådan den, den specifikke danske situation, der gør, at det her rentespænd, det, det skal vi bare regne med, at det kommer til at, at holde i allevighed?
1: Altså, lige på, på den korte bane her har der jo ikke været noget valutaintervention, og derfor er det jo ikke nogen overraskelse, at, at spændet blev, blev holdt uændret. Men vi har jo alligevel set nogle uger her med en, med en sværere dansk krone, end vi har haft i, i længere tid. Vi har været oppe i nærheden af, af pariteten. Og det er klart, at hvis, hvis det begynder at gå den vej, jamen, så er der jo en, en risiko for, at vi på et eller andet tidspunkt skal have et lidt mindre spænd til til Men den historie, som vi selv snakker om i... I længere tid er jo, at der strukturelt set er et kæmpe inflow stadigvæk. Vi har nogle virksomheder, som er utrolig dygtige ude i verden. Der kommer en masse penge tilbage til Danmark af, af den grund. Og så har vi jo også nogle pensionskasser, som har en større og større udlandsformue, hvor alene afkastet øh, giver en, en massiv øh, bevægelse ind i, øh, i, i danske kroner. Altså hvis man tjener penge i udlandet, så skal de vækstes til, til danske kroner, når de skal hjem og betales ud i, øh, i pensioner. Og det gør jo, at, at vi jo i hvert fald tror, at der er større sandsynlighed for, at vi skal have en, en, en stærkere dansk krone, altså inden for det her ikke, og, og komme ned på nogle niveauer, hvor, en, hvor øh, Nationalbanken måske igen skal til at intervenere. Og så er der jo også en risiko for, at vi så skal have et endnu større spænd øh, på et tidspunkt til, til overmådet, negativt spænd.
0: Så det kan gå, gå begge veje? Det kan gå begge veje, ja. Der er dørene, de er åbne for alt i fremtiden. Og hvis vi så kigger ind i den helt øh, korte øh, fremtid, Anders. Vi skal jo se på næste uge, og det er denne her gang absolut ingen overdrivelse at sige, at den tegner sindssygt spændende. Det er en øh, uge, som der kommer til at stå i rentemødernes tegn. Øh, det er faktisk sjældent, vi har så mange på, på én uge og så vigtige øh, rentemøder. Og vi ligger jo hårdt ud, øh, kan man sige, øh, på, på onsdag i næste uge, hvor det vigtigste møde, nemlig det i den amerikanske forbundsbank, det finder sted. Hvad skal vi vente os af Jay Powell og company på det møde?
1: Ja, de kommer ikke til at røre renten den her gang. Det er der rimelig bred enighed om. Men det, der bliver spændende at se, det er, om de stadigvæk selv tænker, at de skal sætte renten op en gang mere i år. Der er jo det her famøse dotplot, hvor at alle medlemmerne i de indleverer deres egne forventninger til, hvad der kommer til at at ske inden, inden mødet, og det bliver så tegnet ind som sådan nogle dots, og det dotplot, det viser jo, og har vist, at der skulle komme en renteforholdse mere i år. Og det er jo selvfølgelig spændende at se, om de stadigvæk holder fast i det, og markederne priser jo en vis sandsynlighed for, at det kunne være i, i november, at vi kunne, vi kunne se sådan en renteforholdse
0: Så overvejende sandsynligt, at Fed ikke sætter renten op i næste uge, men også at der kommer en rentestigning på et senere tidspunkt herhenover. Efteråret.
1: Ja, det har været vores prognose i et stykke tid, og man kan sige, at nu havde vi jo inflationstal fra USA i, i den her uge, og der så vi jo faktisk det samme, som vi også snakker om i, i øvrigt, altså effekten af den her stigende oliepris. Altså det var 10% i uh, CPI, energy-komponenten i USA. Det er altså ret betydeligt. Og de har jo samme, uh, samme udfordring, som ECB som skal sikre sig at de her inflationsforventninger De bliver holdt i ave, og det er jo på baggrund af en endnu stærkere økonomi, i, i USA. Så, så det kan jo være interessant at høre, om, om det ligesom ændrer lidt på deres forventninger til, hvor mange renteforhøjelser der egentlig kan komme endnu.
0: Så det bliver det talte ord, som der skal analyseres godt og grundigt? Det tror jeg, plus de her dotplots. Plus dotplots. Som nævnt, så er der adskillige andre øh, spændende øh, rentemøder, vi har møde øh, både i, i Rigsbanken og i Norgesbank på på næste torsdag, og der er det jo vores forventning, at begge bankerne sætter renten op med et kvart procentpoeng, og at det så er toppen i Norge, men at svenskerne de fortsat skal øh, sætte renten op for at få bukt med deres øh, alt for høje inflation, og måske frem for alt også få, få styrket deres øh, meget øh, svage øh, valuta øh, gennem pengepolitikken. Og så er der jo også, hvis vi kigger yderligere ud i verden, så er der jo både rentemøder i Schweiz og i Japan og i England i næste uge. Og um, i hvert fald vores forventninger, Anders, det er jo, at Bank of England, de også sætter renten yderligere op. Den er står allerede på 5,25%, men inflationen det er over os alt for højt.
1: Ja, og det er jo bare, de er virkelig ramt på, på alle parametre. Og det er jo pest eller kolera for, for centralbanken med en inflation, der er for høj og en vækst, der er for lav. Men det ser ud, som om de i hvert fald på den korte bane vælger at, at sætte renten op hellere for meget end, end for lidt. Jeg tror egentlig også, det bliver super interessant, hvad der sker i, i Japan. De lavede den her lidt mere fleksible rentekontrol sidst, hvor de egentlig tillader de lange japanske renter, som de ellers har, har haft sådan et, et loft over, at de har kunne, kunne svinge lidt mere og kunne stige lidt mere. Og vi har måske ikke set helt så store stigninger, som vi havde regnet med efter sidste øh, møde, hvor, hvor de netop udvidede det her, den her korridor. Men alligevel har der været noget, og jeg tror også, det har været med til at, at få de lange amerikanske renter til at stige. Altså det her med, at man tænker, okay, Bank of Japan skal måske ikke købe helt så meget op øh, for at holde de her renter på øh, på et eller andet niveau, og dermed bliver der en mindre efterspørgsel efter amerikanske statsobligationer fra deres veluttøreserve. Så, så det er spændende, hvad der kommer til at ske der, og hvad de synes om den udvikling, der har været siden sidste møde.
0: Ja, men vi ved jo også, at de japanske investorer er knap så interesserede i blandt andet danske realkreditobligationer, som de har været det tidligere.
1: Ja, de har jo tænkt... Vist noget mere interesse for, for amerikanske øh, på, på det seneste, men, øh, men ja, det er jo en, øh, en effekt, der er af, at øh, når, når rentespændet bliver, bliver for stort, jamen, så øh, når man som japansk investor skal købe noget udenlandsk og så swappe det tilbage til sin egen valuta, jamen, så kan der være nogle, mm. nogle store rentefordele, som, som lige nu taler for øh, at købe specielt amerikanske.
0: Så det bliver super spændende at se om japanerne, som jo har været sådan nogle efternølere kan man sige, i rentepolitikken, om de måske sætter renten op og forlader det her negative territorium, som man har været i, i rigtig, rigtig, rigtig lang tid.
1: Ja, det, det var der ikke ret mange, der havde regnet med for, for fem år siden. Der var det jo snart den anden, den anden vej rundt, ikke? Vi blev bedt om at lave analyser der der sådan kiggede på, hvad hvis, øh, hvis inflationen var lige så død i Europa, som den har været i Japan, og hvad hvis øh, ECB skulle til at lave de her øh, lidt, lidt underlige ting, som øh, Bank of Japan har været tvunget ud i, fordi de bare ikke har kunne få inflation i de sidste 20 år.
0: Ja, og så yderligere, Anders skal vi også bare lige nævne, at øh, der er så også møde i næste uge i den svejsiske Nationalbank, hvor at, øh, forventningen så til gengæld nok er, at øh, de ikke behøver at gøre noget. Øh, man har sådan en en relativt stærk svejserfram. Man har en lav inflation, så det er nok overvejende sandsynligt, at man der holder renten uændret. Og så endelig Anders næste uge slutter af også med en, en rengyser-PMI-tal for euroområdet.
1: Ja, det tror jeg altså er det vigtigste nøgletal. Der er flere og flere, der begynder at sige, at det ikke hvad hedder det, at sammenhængen med BNP ikke er så stærk, som den har været. Men altså, så skal man prøve at lave en, en figur med det. Og hvis ikke den sammenhæng er stærk nok til, at man vil bruge det nøglesal, så kan man stort set ikke bruge nogen nøglesal. For den sammenhæng, den er stort set perfekt. Øh, den er måske ikke helt så perfekt, som den har været, men den er meget, meget tæt. Og det betyder, at der næsten er en til en sammenhæng fra de her PMIs og til BNP-vækst. Og vi er altså under 50. Og under 50, det er negativ BNP-vækst. På den samme På den samme ja. Og det svarer altså til negativ vækst i BNP. Så PMR'erne er i recessionsterritorie, og hvis vi kommer til at fortsætte med at se det, så tror jeg, at det vil forstærke det, som Lagarde også sagde på mødet i går, nemlig at nøgletalene fortsætter med at være svage i tredje kvartal. Men det er især servicesektoren. vi skal, vi skal holde øje med det. Fremstillingssektoren har været svag længe, men det er servicesektoren der begynder at nærme sig. Ikke samme svaghedsniveau, men det begynder at, at gå i den retning.
0: Og personligt, der vil jeg i hvert fald nok holde rigtig meget øje med også det, der er det nye eksportordreindeks, fordi at det har jo ligget rigtig svagt. Viser det sig nu, at den kinesiske økonomi måske er lidt på vej op i tempo igen, så kan det være måske der, at vi ser, at der også kan komme vending for den europæiske fremstillingssektor, som jo utvivlsomt er i recession på nuværende tidspunkt.
1: Helt sikkert, og især i Tyskland. Altså, når man ser nogle af, nogle af tallene, for øhm, det er jo ikke kun bilindustri øh, og den kemiske industri, det er jo, jo en hele vejen rundt, de er virkelig øh, i knæ. Så det vil jo være godt for dem, hvis øh, der vil være lidt større efterspørgsel for deres varer.
0: Og dermed i virkeligheden også godt for de hjemlige industrivirksomheder, som jo også vonder sig for tiden, øh, fordi der er så stor afhængighed af, hvordan det går i den store tyske økonomi. Så altså en super spændende uge, som vi har foran os med kæmpe fokus på onsdag, på, på Fedt og hvad der ellers sker på Centralbankfronten. Og så altså de her spændende tal mod slutningen af næste uge omkring udviklingen i især europæisk økonomi. Tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.